0: Benvenuti alla centotresima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ci leviamo fin da subito il momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, Spotify, iTunes e su tutti gli aggregatori di podcast, così non fosse siete liberi di venire ad insultarci. La cadenza è bisettimanale e troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Non solo, ogni domenica sera alle 22 su Twitch siamo live con il format Tricast Off per discutere con voi le novità più interessanti della settimana. Potete seguire TriCast su Facebook e Instagram per beccarvi i nostri outlook e post di approfondimento. Infine, entrate nel gruppo Telegram TriCast per avere un contatto diretto con noi e con la community. Buona puntata! Ma basta spammare, io sono Eric, il conduttore finale di questa trasmissione. E qui con me, seduti a questo tavolo, ci sono Ale. Eccolo! E Mattia. Ciao a tutti! Ciao a tutti, benvenuti, bentornati. Mi prendo subito due secondi per ricordarvi che questa invece è l'ultima puntata della stagione. Quindi a fine luglio ci prendiamo il mese di agosto per riposarci. Ci ritorniamo invece con la nuova stagione, ci ritroviamo eh, con un mine proprio di novità che piovono a grappolo peggio del buzzle. Ad inizio settembre con, con la nuova stagione del podcast e anche i telecast off. Eh, quindi tutto rinnovato, incredibile, tutto devastante, tutto, tutto, tutto totale. Eh, come avrete visto sicuramente dal titolo che in questo momento in realtà non so quale sarà ma sicuramente ci sarà la possibilità di capire che oggi parliamo di Monster Hunter Rise Sunbreak l'espansione incredibile sempre che ogni ogni volta Capcom ci fornisce dall'alto della sua divina provvidenza eh, per il, il gioco base invece di Monster Hunter Rise di cui abbiamo già parlato ma prima di lasciare la parola a chiunque, in realtà il primo pezzo è sempre mio quindi non lo lascio proprio a un cazzo di nessuno eh, abbiamo un attimo in realtà un po' stravolto questa puntata Perché lo dico? Perché chi magari ci ascolta da più tempo dirà Che palle, un'altra puntata su Monster Hunter Veramente sarebbe la quarta Perché abbiamo fatto quella di Ward, quella di Iceman, la quella la di, 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 di Rise Quella di Sunbreak E ogni volta dicevamo più o meno le stesse cose Anche perché il gioco, cioè, basilarmente alla fine rimane sempre lo stesso Sempre un po' lo stesso loop ho allora, detto: Ma facciamo qualcosa di diverso questa volta parliamoci di Sunbreak, ok? Eh, Ma facciamo magari qualcosa di più ampio spettro, parliamo anche di altre cose, curiosità, mostri, la mitologia, un po' di storia della della serie E magari visto che Monster Hunter è un gioco su cui effettivamente abbiamo tante ore e conosciamo molto bene Magari proviamo a parlare anche un pochino del design che sta dietro al gioco, di come funziona, di quello che magari è migliorabile E di quello che invece è un po' il core, quello che funziona veramente bene Ora, in realtà non so chi degli ascoltatori non sappia in toto cosa sia Monster Hunter, un po' difficile dopo World perché comunque è diventato molto famoso anche da noi e più o meno diciamo magari i giocatori un filo hardcore hanno già in mente eh, cos'è Monster Hunter ma partiamo in realtà eh, con la puntata con una parte invece diciamo game design più più basilare ecco come funziona Monster Hunter, cos'è al cuore Monster Hunter e cosa si fa in Monster Hunter eh, per eh, spiegare in realtà cosa è mostrante io ho suddiviso il gioco di fatto in tre punti eh, importanti che poi magari ci serviranno anche più avanti teniamoli a mente per cercare di spiegare invece Sambrek cosa ha aggiunto effettivamente al, al gioco base. Allora, il gioco si chiama Monster Hunter, cioè, quindi ci sono i mostri e ci All sono beh, i cacciatori. <ride> e, fin qui, e fin qui non ce lo leva nessuno. E va, eh, va infa- bene così, eh, va. Eh, va bene così esatto. Eh, infatti, eh, già detto- in realtà è vero, cioè, in realtà abbiamo già detto più o meno tutto quello che c'è da dire. Perché infatti sicuramente una parte saliente sono i mostri stessi. Ogni gioco porta dei nuovi mostri, eh, porta dei vecchi invece iconici, hanno le loro mosse. Non si parla solamente per Monster Hunter di... Mu- semplice moveset, come se fosse, non lo so, il boss di un Souls. Si parla proprio di eh, behavior, di comportamento, di fasi della caccia, di incazzatura del mostro, di attacchi finali che fanno. È molto complesso il comportamento di un mostro dimostrante rispetto, magari, a quello che siamo più abituati a eh, chiamare boss fight in generale. Eh, Quindi sicuramente primo punto focale i mostri, però i mostri cosa ci facciamo? Vabbè, Monster Hunter li cacciamo ovviamente, quindi secondo punto sono le armi, le armi che noi possiamo, sono tantissime, che possiamo utilizzare nel gioco e anche qui importantissimo eh, le armi diciamo... Sì, eh, al cuore c'è un moveset delle mosse, delle combo base, ma è importante sottolineare quanto ogni arma delle 14 siano praticamente un gioco diverso, eh, sì. eh, cioè sanno veramente delle meccaniche diverse tra di loro moveset chiaramente diversi tra di loro ed è veramente come giocare a un gioco diverso fondamentalmente quando si, eh, quando si ti cambia arma di fatto torni ad essere un deficiente eh, quelle, che non sa cacciare
1: sono quelle che in un altro gioco generalmente sono classi letteralmente qua invece è esatto, un'arma esatto. che equipaggi tu in mano però poi ti cambia tutto tutto il, 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 il gameplay ti cambia la, l'esigenza di, di, di altre skill eccetera quindi è totalmente diverso
0: sono abbastanza d'accordo In realtà è proprio quello che, quello che secondo me Segna la differenza grossa È che qua è esattamente come quando cambi classe Cioè se il gioco ti richiede della skill Come fa Monster Hunter Veramente quando cambi arma è, Cioè è praticamente come se non sai più giocare Per almeno eh, sì. due serate praticamente sì, sì. No? Sei completamente Alla mercé dei mostri Più tosti del gioco E non sai come muoverti, come spostarti Quindi, Non è facile eh, per niente
1: infatti eh, esatto. Decidere Questo... di cambiare arma Ah, e eh, cavolo sì, devi, devi avere veramente voglia e devi metterti lì insomma a rimparare parecchia, parecchia roba parecchie ore dai comunque esatto e infatti c'è
0: dai. chi invece non lo vuole fare non lo esatto. fa e ha mille cacce con la stessa arma perché si trova bene la usa eccetera e questo è sicuramente il secondo punto, quindi il primo i mostri, il secondo le armi, dico le armi in realtà per esprimere eh, il cacciatore stesso, cioè sono le armi che utilizzano i cacciatori per abbattere i mostri. Il terzo punto invece è quello del crafting, nel senso che al di là delle armi che in realtà anche se vengono craftate, però per armi consideravamo diciamo la, il gameplay stesso delle armi, non tanto l'arma in mano craftata da utilizzare. Eh, c'è appunto la parte di set building craft, eh, di recrafting quindi la costruzione di una build attorno al, ai set dei mostri ovvero ai set che possiamo costruire con i pezzi dei mostri che droppiamo quando uccidiamo il mostro stesso quindi c'è questo loop diciamo, che, si auto, che si auto alimenta eh, di meccaniche molto eh, profonde che lascia sì che poi di fatto il gioco nasca in maniera quasi pretestuosa nel senso che E di fatto poi il gioco base non presenta né una trama particolarmente stimolante per gli umani, forse per gli animali, eh, ma non dà neanche un grande spunto a livello poi, diciamo, di quest, di missioni, perché tutti i giochi hanno la stessa stessa identica procedura. Entri, sei di un certo livello Devi fare le key quest Se hai fatto abbastanza key quest Cioè hai ammazzato abbastanza mostri nuovi Allora sblocchi la urgent La urgent c'è dentro un mostro un po' più figo Magari di quelli che hai appena battuto Fai la so. urgent, sali di livello, repeat, Fino a che non arrivi alla fine del gioco Cioè letteralmente Il, il, il ciclo dimostrante Ne avevamo già parlato nella, nella puntata scorsa Magari quella in cui abbiamo parlato di aspettative E eh, anticipazione e questo qui. E non c'è veramente nient'altro. Dice, ma com'è possibile? Cioè, il gioco mi offre solamente... Cioè, questo loop semplicissimo di quest. Questo perché in realtà funziona solamente da pretesto eh, per entrare in missione e ammazzare il mostro. Cioè, è combattere contro il mostro eh, il, il vero divertimento ed è talmente profondo per come viene offerto in Monster Hunter... Che non serve neanche che ci sia un, un senso narrativo a quello che sta succedendo. E infatti non c'è mai in realtà un senso narrativo alla cioè, caccia del mostro. Sì, non viene neanche troppo spinto da Capcom stesso che sviluppa il gioco. Quindi qua diciamo, abbiamo, definiamo un po' cos'è Mostrante per chi non lo sa e magari cerchiamo di porre delle basi eh, per un discorso magari più, più preciso poi sull'endgame perché quando si sviluppa un gioco tendenzialmente... Ci sono, appunto, Cioè il core del gioco, appunto, questi tre punti sono quelli che poi vanno espansi successivamente eh, quando vuoi espandere il gioco. Cioè, eh, con tutte le sue espansioni, infatti, mostrante, non è che porta un nuovo segmento fighissimo della storia come potrebbe essere un DLC The Last of Us, per dire. Porta, cosa porta? Nuovi mostri, ci porta nuove armi da craftare, nuove skill delle armi, ci porta nuovi set da craftare, nuove skill dei set, cioè... L'aggiunta di contenuto eh, per Monster Hunter eh, si declina in questi tre punti. Sì, chiaro, poi c'è anche la nuova storia, però esattamente come per il gioco base è veramente buttata lì all'acqua di rosa, non, all'acqua di rosa non ha nessun senso seguirla, credo che praticamente di aver skippato tutti i dialoghi <ride> sì. del gioco. Anche se, anche se, e qui tenetevi forte, facendo le ricerche invece per un po' di curiosità di mitologia, c'è un sacco di gente che si spacca la testa sulla lore di Monster Hunter.
1: Sì, ho scoperto anch'io, infatti volevo dirlo, e volevo anche dire che sì, è uno dei pochi giochi dove effettivamente schippo i dialoghi, cosa che generalmente non faccio, ma punto uno è perché comunque gioca- giochiamo anche insieme in Coop e non è che possiamo stare lì a leggere di dialoghi no, come spesso fatto. accade in altri giochi e poi insomma quando le avevo letti comunque nei- in giochi passati non è che già sono, sono veramente appesi che... il rumore ho... di vetri eh, sono ovunque un di... sono un po' di no sono divertenti tipo quelli secondari no magari appunto i dialoghi dei gatti i dialoghi dei personaggi mm-hmm. quelli che stanno al villaggio cioè a volte appunto trovi la missione loro ti danno magari la missione però comunque spesso ti stappano magari un sorriso però resto cioè la storia in sé, invece vabbè la cosa dei mostri, i segreti, quello sì, ho visto anche qualcosina, effettivamente le solite cose appunto di lore così che ritornano sono, sono fighe perché comunque sono sempre affascinanti
0: sono, sono abbastanza d'accordo quindi Uh, io in realtà già butterei in mezzo una piccola curiosità che ho trovato appunto cercando un po' di mitologia perché ogni mostro chiaramente poi salta fuori con delle reference assurde ad una mitologia piuttosto che l'altra chiaramente sono tutti mostri rifatti eh, e ripensati per, eh, per il gioco ma che hanno una propria origine in realtà appunto o nella mitologia giapponese o in quella nordica o in quella magari più occidentale Però è molto figo poi andare a cercare perché eh, in realtà veramente ogni mostro ha una sua ispirazione di questo tipo ed è anche molto figo eh, in realtà come concetto in sé perché è un po' come se chi sviluppa il gioco poi in in Capcom stesse un po' come dire, rivisitando il mito in un certo senso, perché prende alcuni pezzi, li mette insieme, però poi ci deve costruire attorno un mostro, in realtà, che deve essere, eh, appunto, combattibile, diciamo, deve essere poi caro da è credibile. Da è credibile.
1: comportamenti nelle cose E fido. quindi
0: lo, lo ritrasforma, lo... Ne, diciamo, dà in output un altro modo, magari, di vedere alcune robe della mitologia e le butta dentro nel gioco. Quindi un processo sicuramente molto interessante... Anche se comunque cercando un po' in giro non se ne parla tantissimo e gli agganci poi concreti diciamo al al mito, eh, ai demoni giapponesi piuttosto che eh, agli dei nordici effettivamente rimane un po' flebile. Cioè a noi passa che magari eh, questo determinato mostro come adesso magari andiamo a descrivere per un paio eh, è legato a un determinato demone però finisce un po' lì. Altri invece sono un po' più cicciosi, io ne ho scelto qualcuno che appunto è un po' più ciccioso, che potrebbe essere più carino sapere, così ricordarsi, eh, possibilmente un po' sfiziosi da, da ascoltare. Il primo è il Great Izuchi, che è uno dei primi mostri che si sì, incontrano, il peggio merdone. Il primo mostro grande. Esatto, il primo mostro grande che si incontra e viene fuori che l'Izuchi di fatto eh, deriva da eh, un demone che si chiama Kamaitachi, eh, questo Kamai in realtà eh, in inglese viene tradotto come sickle Weasel eh, per chi gioca a Pokémon sicuramente gli sarà venuto in mente Sneasel e Weevil perché di fatto anche loro chiaramente e questo è un tema ricorrente di questa ricerca rientrano dentro nel mito giapponese quindi okay. chiaramente anche i Pokémon come animali ricostruiti in un certo modo sono anch'essi ispirati eh, I Pokémon poi fanno scassare perché in realtà hanno un'ispirazione, ma hanno fatto 20 Pokémon ispirati ad un mito. Li hanno fatti così, li hanno ridisegnati, eccetera. E la, la cosa carina, però, di questo è che eh, questi demoni, eh, appunto i Kamaitaci, erano descritti come eh, demoni che andavano in giro eh, a 3-3. a tre. Eh, Quindi fondamentalmente erano gruppi che. che non hanno, loro li chiamano yokai, in realtà. Eh, sono più degli animali con queste zampe super affilate che vanno in giro a branchi di tre, fondamentalmente, esattamente come il Grete zucci viene eh, presentato nella sua cazzo in di intro: con eh, i due piccoli zucci che iniziano la caccia oh, e poi il Grete zucci invece che, che la finisce. Eh, e quindi solitamente associato il Gretizucci all'elemento del vento che in Monster Hunter in realtà non è eh, digitalizzato perché non esiste eh, il, diciamo lo status o eh, l'elemento di vento eh, esistono però... gli
1: attacchi vento che fanno esatto, venti, eh. esatto. o ah, c'è no, il vento dei mostri sì. esatto sì.
0: Eh, al Great Izuchi non è stato dato questo potere però all'interno <ride> del gioco oh, perché è un io. po' un merdone <ride> esatto quello che rimane di fatto diciamo della, della leggenda appunto è il fatto che vanno in giro in tre e hanno queste, questi artigli molto lunghi che per gli Zuchi, invece è, è proprio sulla coda infatti gli Zucci ha un po' di attacchi nel suo moonset che si gira con la coda e ti colpisce e teoricamente quello dovrebbe fare parecchio male infatti nella sua versione Afflicted poi ne parliamo è uno degli attacchi che fa più, più danno proprio perché l'artiglio in sé Fa parte della sua ispirazione eh, principale Tra l'altro ho trovato completamente a caso eh, Una reference anche a One Piece eh, Al oh Sì, infatti
1: stavo vedendo ma non mi A ricordo,
0: Cabbage, eh. non mi ricordo neanche come si chiama Mi ricordo solamente come lo chiama eh, Come lo chiama Rufy eh, Che quando si trasforma, quando dorme eh, In realtà, non sai che Si trasforma nella sua seconda personalità E una delle tecniche che utilizza eh, Quando diventa velocissimo, talmente veloce da scomparire È Kamaitachi di Rommel quindi fondamentalmente anche lui, diciamo, un po' associato all'elemento del vento, al movimento velocissimo, impercettibile, ah, però taglientissimo. Lui,
1: lui, okay. Sì, sì, è vero, Sì, è vero. sì, sì, lui, lui stesso, ricordo, esatto. Si, si cavendisce era. Nel,
0: Cavendish esatto, grazie. Sì, nel, Ho segnato nel, solo cabbage, sì, eh, sì, perché sì. era più divertente così. Pensavo di ricordarmi, ma non era vero.
1: Sì, 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 le, lo spadaccino. Così, esatto, beh, esatto, lo esatto, spadaccino, un po di Oscar, quello un po' sembra un po' da vedere nel marco.
0: Esattamente, proprio lui, esatto. E quindi carino, insomma. Poi c'è l'Aknosom, in realtà. E l'Aknosom fa ritornare un altro figlio di Troia all'interno della conversazione, che è un altro yokai, caracasa eh, coso. Che sono i demoni ombrello, i figli Maledetti. di puttana e neo che ti venivano addosso <ride> con la punta dell'ombrello. Infatti, anche lui in realtà fa scassare che in inglese sarebbe tradotto come Paper Umbrella pri- Priest Boy. Cioè fondamentalmente è un ombrello <ride> okay. di carta ma, ma è anche un prete ragazzi, si capisce sta roba. E, in realtà anche lui ha la sua intro che lo introduce molto bene perché ha queste sorta di ali lui poi non vola in realtà eh, ma ha queste, queste ali piumate in cui si chiude ha questa sorta di parasole sulla fronte e quando si chiude sembra un ombrello e esattamente come i Caracasa, che sono a forma di ombrello sono uno yokai a forma di oggetto fondamentalmente eh, sta su un piede solo perché vabbè perché l'ombrello è un piede solo e anche eh, il Caracasa e, e l'Aknosom vanno in giro di fatto con una zampa sola infatti poi poi anche la, l'acnosome, quando si copre e si chiude, sta su una zampa sola. Quindi sì. è abbastanza carino anche questo come, come elemento, eh, a dimostrazione del fatto, come poi quelli che vedremo magari nel resto della puntata, c'è un minimo di ricerca. Chissà, poi magari ne possiamo discutere, nel senso che eh, mi aspettavo forse ci fosse un po' più di roba. Soprattutto su Rise Base, che è uscito da un po' di tempo, quindi c'è stato l'occasione. Ecco, magari invece su quelli di Sambrek che è uscito un mese fa, non c'è ancora mm. stato tantissimo tempo per far uscire fuori tante informazioni
1: eh, forse negli insomma... artbook magari ci sono queste informazioni lì, eh, no? quei sì, bozzetti sì, sì. le idee di partenza, perché qualcosa anche io ho trovato, che, cioè vedevo che ce n'era insomma, su... però vabbè lì magari più insetti, dinosauri, animali però an- anche tipo mezzi di trasporto le, le gru, le- gli aerei <ride> cioè, alcuni <ride> morsi poi derivano anche da quello eh, però appunto negli anni ne hanno fatti talmente tanti che... Che vabbè... eh,
0: veramente, sì sì, veramente tantissimi Ok, bella curiosità, bellissimo. Però abbiamo un inserto che Ale ha preparato così a sorpresa, non è vero? Forse me l'aveva detto, ma io me ne ero (ride) un po' dimenticato. (ride) Che invece è una parte più di interesse sulla base, cioè sulla storia della serie in stessa, che di fatto poi esiste da un botto di tempo. Eh, Ci pensavo anche mentre cercavo, cioè effettivamente hanno veramente sfornato anche loro una quantità di giochi dimostranti ormai infinita.
1: Sì, e non mi ero informato tanto sulla faccenda, infatti mi sono divertito molto a cercare perché appunto praticamente nei, nei primi del 2000 doveva uscire PlayStation 2 e Capcom allora preparò dei, dei giochi con funzionalità di rete, no? e uno di questi era proprio Monster Hunter che poi uscirà nel, nel 2004, eh, l'11 marzo in Giappone. E... Ris- tra l'altro, follia, cioè, rispetto comunque a quello che ovviamente eh, c'è oggi, era veramente tanto diverso il primo mostrante perché aveva dato solo sei armi rispetto alle 14 adesso. Quindi, figuratevi. E la cosa anche bizzarra, che è veramente stranissima: eh, tipo le doppie lame no? che, eh, che non c'erano nella versione giapponese erano state inserite nella versione occidentale. In una sottoclasse della de spada e scudo, cioè tu costruivi, cosa? Craftavi delle spade e scudo e avevi le doppie lame. Doppie lame. Però Ma va, che erano, cazzo. erano solo lì nella versione occidentale. Poi, allora, quando è uscito eh, l'anno dopo Monster Hunter G, quindi la versione espansa, no? che vedremo anche che tornerà molto questa cosa, no? come adesso, appunto, Sambrek, che è l'espansione di Rise, tornerà proprio questa doppia versione in tutti i vari capitoli. Eh, hanno inserito poi le doppie lame proprio come un nuovo tipo di arma. E la cosa anche buffa è che comunque, oggi ne parliamo come la serie più di successo praticamente di Capcom, solo, solo sotto a Resident Evil praticamente, visto che comunque già World è il gioco più venduto di Capcom in assoluto di tutti i tempi, eh, ha venduto un cazzo praticamente il primo <ride> starter. È andato benone, però appunto parliamo di 280.000 copie che insomma 2004 cioè fai conto, 2005, comunque così unisci i due, eh, la somma dei due sono quei 700, 800.000 copie eh, con, la, con la versione espansa, però veramente parliamo di numeri di, di noccioline, anche se anni fa non erano magari i numeroni che ci sono oggi, però comunque sono sotto il milione, veramente. Sì, 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 sì. Eh, cosa anche incredibile che non sapevo è che nella versione più strutturale di Monster Hunter si attaccava con lo stick destro. Cioè, con lo Cosa? Con Ma lo che I, cront- I controlli invece che abbiamo oggi sono mh, stati eh, introdotti con la versione PSP, la prima versione PSP del portable che è uscito sempre comunque, tra l'altro hanno fatto un porting molto rapido sempre nel 2005, praticamente pochi mesi dopo il lancio della versione, della versione G. E lì quasi comincia già a vedere no, l'ascesa un po' al successo grazie alle portate, perché questo è il primo che raggiunge un milione di copie e appunto anche questo sistema comunque di controllo rinnovato perché la PSP non aveva, come ricordate, il doppio stick sì, non aveva proprio stick, lo stick sì. destro, aveva solo quello sinistro e quindi insomma sono diventati gli attacchi coi tasti poi ripresi successivamente. E... La figata anche che poi dopo con uh, Monster Hunter 2, tra l'altro è sempre un anno... diciamo che... Eh, nel momento in cui Monster Hunter Portable ha avuto successo, praticamente in Capcom si sono divisi letteralmente due team, si sono creati due team, uno dedicato alla serie principale per console casalinghe, e invece l'altro dedicato alle versioni portatili, letteralmente, visto che comunque ha avuto appunto enorme successo. Anche perché poi PSP aveva questa cosa figa della possibilità di giocare in locale e in COP, quindi comunque mm, si erano buttati sì. a pesce sulla cosa. Eh, Monster Hunter 2 tra l'altro definito da moltissimi da quelli proprio super veterani al core, il miglior Monster Hunter proprio, il, proprio quello più ma lo giocano ancora adesso, li voglio vedere guarda voglio c'era, vedere un che... pro- c'era un progetto visto su Twitter che è stato però chiuso di recente, cioè il 15 luglio questo ha scritto, guardate purtroppo non ce la faccio perché ho impegni su un rework project per attivare l'online con delle mod Monster Hunter 2 di Monster Hunter 2 Gi- mamma giuro, mia giuro. E, e tra l'altro da Mossy 2 è nato pure il Frontier, la parte online di cui comunque non parleremo oggi, però è figo anche su questa cosa perché è proprio nato sto, insomma, sto cer- sta cercando cir- in anche livelli di appassionati pazzeschi. Comunque Mossy 2, siccome era uscito il PS2, ha venduto meno lo stesso de- del Portal, aveva <ride> solo 700.000 copie, però aveva aggiunto la Longsword, la Gun Lens, l'Arco e, l- e l'Hunting Horn, il, il corno musicale. E anche, insomma, un po' di roba, tipo... Ecco, le decorazioni, per esempio, prima non c'erano. Cioè, nel primo mm. Monster Hunter, le skill erano determinate proprio dal singolo pezzo. Che ne so, mettevi l'elmo, avevi magari resistenza assordimento, stop. Mettevi un altro pezzo, avevi attacco maggiore. Cioè, non c'erano i vari punti, le varie robe. Sono state inserite poi piano piano, no, nei vari capitoli. E qua, appunto, avevano messo le decorazioni nel 2, con e eh, anche le mosse caricate, per esempio, della, dello spadone. Eh, la svolta importante, però, giustamente, visto che comunque il 2 era figo. Hanno fatto il 2, portable, eh, che invece però <ride> di essere una versione, eh, diciamo, come, come del primo portable, essere proprio uno a uno... Ma versione PSP è stato proprio espanso, è stato migliorato, è stato modificato. Si partiva da un villaggio diverso, eccetera. E e niente li hanno sbancati. Sono partiti due milioni e mezzo di copie, è diventato proprio un fenomeno sociale, quello che diciamo, quello che possiamo vedere anche oggi, no? Cioè, proprio tantissime copie nei primi giorni, la gente esaltata, eccetera. Cosa anche interessante, avevano implementato su PSP la possibilità di installare i dati di gioco che migliorava notevolmente i caricamenti, che vi ricordate nei vecchi mostranti, c'era comunque la suddivisione da aree, e con i dati installati andava veramente uno o due secondi massimo, quindi era proprio anche una figata giocarci per quello, Eh, rispetto invece comunque a PS2 dove i caricamenti erano molto più lunghi.
0: Certo, senza e... memoria interna, era, cioè, dovendo leggere sempre dal disco, chiaramente eh, era eh, pesante. Esatto. Poi, poi le zone erano veramente piccole, eh? cioè, erano sì, veramente sì, era veramente solo l'area esatto. dove si combatteva al mostro e, e basta, ogni
1: vicolo era un cazzo di caricamento. Sì, 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 quindi comunque, esatto, era un problema, era un fastidio, invece PSP, figata, boom, boom, eh, un secondo e via. Uh, ovviamente il successo di questa versione Portable ha portato al successo ancora gigantesco della versione successiva, sempre Portable, che era l'espansione dello stesso, cioè, quindi, il Freedom, quello chiamato da noi Freedom Unite, questo invece è Portable Second G in Giappone, e eh, qua niente, 4.2 di copie. E tra la l'altro hanno inserito ehm. per la prima volta in questo ipalico. Quindi i felin che ti accompagnano in battaglia. Prima non c'erano per esempio, sono stati in per la prima volta qua. Fero, e, cosa anche carina, che i, i felin, comunque il team portable, si è sempre impegnato diciamo, a inserire una meccanica nuova basata sui, sui felin nei capitoli portatili. Quindi loro comunque integravano sempre lì. C'era cioè, un po' una particolarità. Cioè, tu sapevi che se comunque compravi il gioco portatile, avevi una cosa nuova dei felini. Tipo, magari una volta ti beccavi la cucina, appunto, con i gatti mm-hmm. che ti facevano la roba. Questa volta, appunto, ti beccavi il palico che ti portavi in missione rispetto al, al capitolo cioè. principale, eccetera. E quindi, quindi roba Figo. roba, sì, sì, molto bella. E, mh, poi successivamente eh, volevano nel 2009 sviluppare un capitolo per PS3, eh, chiaramente perché era già fuori da un po' di anni, però era tosta sviluppare, se vi ricordate comunque anche tanti sviluppatori giapponesi avevano avuto grossi problemi eh, <ride> a sviluppare sulla next gen, <ride> se diciamo, se ne nel periodo, eh. e quindi niente, sviluppano il 3, Monster Hunter 3 su Wii, che tra l'altro è il mio primo Monster Hunter. Eh, un po' così, diciamo, devo dire che... Cioè, chiaramente me lo porto nel cuore, perché è il primo, comunque sempre il primo. Però aveva, aveva inserito... Voleva essere, diciamo, proprio la nuova era di Mosserante, no? Proprio la nuova generazione, quello che p- avrebbe portato avanti la serie. In realtà sappiamo che l'implementazione, per esempio, del combattimento subacqueo poi è stata tagliata fuori, perché comunque era un po' scomoda, difficoltosa. Cioè, dare questa idea... Era bella l'idea, perché comunque, che ne so, c'era il, un mostro chiamato Gobbul che mh, era, avete presente lì, le, i, i, quei pesci abissali, no? Con la lanterna davanti, sì, con sì, le, sì. i dentazzi. Eh, cioè, immagina, era fighissimo, perché tu andavi sotto, c'era questa zona un po' paludosa, no? Quindi entravi sotto a quest'acqua molto molto scura e, e, c'era, e c'era lui nascosto sotto la sabbia che, e vedevi solo la campanella che usciva quindi che tu potevi giustamente attaccarla anche e anche distrugila per droppare poi l'oggetto e, ed era anche molto inquietante così come incontrare anche la Giacro sott'acqua che ti guardava sì. da lontano con gli occhi rossi e tu eri lì che nuotavi minchia, sotto avevi visto un mostro gigantesco era abbastanza figo, <ride> però in realtà poi giocarci era un po', po tosta, era difficile e, e tra l'altro mancavano anche un sacco di armi avevano inserito la Switch Axe in questo capitolo eh, e anche la possibilità di personalizzare le baleste però mancavano, mancavano parecchie armi tipo le doppie lame, tipo la gun lens l'arco, eccetera insomma, c'erano molte meno e c'erano anche pochi mostri eh, però vabbè, comunque è stato un buon tentativo e, e niente però, non, non, insomma, come sappiamo non si è ripetuto l- l- il combattimento subacqueo. hanno sfondato poi di nuovo col portable third che però questo è rimasto solo in Giappone Eh, col col mosso di copertina tra l'altro che era lo zinogre è stato inserito lì, molto figo comunque infatti è Preferito di tanti anche per quello comunque cioè... il portable third, ha... cioè solo in Giappone ha venduto quasi 5 milioni è solo... E tra l'altro, l'unica a uscire anche su PS3 con un porting, quindi l'unico mostrante su PS3 è il portable third. Eh... Che scasso, si cazzo di giapponesi le fanno <ride> esatto, veramente. Tornavano le armi del... tagliate dal 3, ovviamente, e-, e tra l'altro, hanno inserito anche in questo gioco la meccanica dell'arci di Monmod che Eric conoscerà bene visto appassionato cioè. di doppie lame, e l'hanno inserita proprio in questo gioco poi successivamente abbiamo quasi finito, vi vi giuro (ride) successivamente (ride) eh, per la prima volta il team principale sviluppa un gioco portatile per 3DS che è il Monster Hunter eh, 3 Ultimate, quindi la versione del 3 però ampliata, quindi sono tornate tutte le armi ehm, che mancavano e questo segna un po' diciamo il primo grosso successo occidentale quindi comunque su 3DS si sono aperti un po' al pubblico occidentale che prima era veramente la nicchia di propri super conoscitori della serie, eccetera. Qua invece con 800.000 copie comunque solo in Occidente, diciamo che tra insomma, Stati Uniti e europei, eh, dai, si sono un po' fatti conoscere. Infatti poi il successivo che uscirà da noi, eh, Monster 4, la svolta totale. con la verticalità, l'aggiunta proprio di armi, hanno fatto una gran figata possibilità di salire sui mossi, attacchi in salto, però anche quello è rimasto solo in Giappone perché poi hanno detto saltiamo questo, non pubblichiamo il 4 ma portiamo direttamente la versione G, quindi la versione Ultimate, infatti è uscito poi mostrando il 4 Ultimate, è diventato il maggior successo occidentale appunto superando il milione di copie, un milione e tre quindi, quindi bene così, infatti, lo, l'ho giocato anche io. Tra l'altro su 3DS ehm, insieme ad altri Ultimate, ed, è, ed era veramente veramente figo. Eh, il, 4, il 4 Ultimate, anche perché appunto c'è cioè, tutta quell'agilità maggiore, è praticamente la base dei, del mostro hunter moderno. Dai, perché prima comunque avevi, potevi solo camminare, avevi appunto un suolo. Uh, semplicemente queste mappe così, proprio non c'era possibilità so piatti, di saltarvi, appenderti sì, sì, sì. Uh, e invece, qua figata, facevi veramente un sacco di cose, salivi sul morso, poi non so se ti ricordi anche dal GU, uh, avevi quella barra da caricare poi per farlo cadere. No? Lui cercava sì. di buttarti via
0: con queste sì, sì, meccaniche sì.
1: molto fighe. E dopo um, per l'anniversario della serie, tra l'altro, per i dieci anni... Eh, non hanno fatto in tempo, diciamo, sono usciti nel 2015... Ma comunque è la, eh, per l'anniversario <ride> della serie... Eh, hanno fatto Monster Hunter X... Quindi cross... cross no, da noi chiamato Generation... Eh, mettendo quattro villaggi... Quattro mostri principali... No? Quattro flagship sì. monster... E, ed è quello che è poi è arrivato da noi... Diciamo, nella versione Ultimate Monster Hunter... No, anzi, no, scusate... Monster Hunter Generation è uscito su TDS... E poi sì. Generation Ultimate è uscito su Switch... Eh, e qua insomma, visto che era un titolo molto celebrativo è diventato anche sperimentale perché comunque è tornata gente, c'era cioè, scritto del team comunque in passato, eccetera e hanno inserito roba molto figa, come appunto gli stili e le arti delle armi eh, sì, che stiamo già gi- ritrovando in, abbiamo ritrovato anzi in Rise e Sunbreak cioè, e anche in World, cioè piano piano stanno comunque riprendendo molti concetti che hanno inserito in questo gioco, in questo Generation eh, Perché comunque li hanno testati di fatto e quindi mano a mano stanno giungendo le mosse, le le cose negli altri giochi, quelle che funzionano meglio, implementate meglio, eccetera. Ed Ed è veramente una figata perché comunque gli stili, gli stili tanta roba mentre stavano lavorando al World però erano un po' così <ride> ci stavano mettendo un po' più tempo <ride> del previsto hanno lanciato come dicevo appunto Generation Ultimate hanno aggiunto quindi altri stili altri mostri però vabbè Generation Ultimate diciamo forse ne abbiamo pure parlato tra l'altro in, in qualche sì, momento, del podcast comunque l'abbiamo giocato è un gran gioco secondo me diciamo che se vi siete appassionati magari negli ultimi anni con Word e-, e Rise avete un gruppo di amici affiatato secondo me anche un Generation Ultimate a 20 euro su Switch eh. Potete godere realtà, lì, di, sì. di quasi 100 morsi, c'è cioè una roba immensa. Sì, no? cioè, diciamo figa... che è proprio
0: l'Ultimate è, diciamo, è la fine di un build-up incredibile, no? sempre più potente, sempre più grosso, di una serie di giochi. Da Ultimate, diciamo, in poi hanno fatto un... c'è stato uno stacco no? con World, cioè... Yeah, esatto. eh, vabbè, Ripartiamo un attimo da zero, perché secondo me il prossimo gioco con 120 mostri invece che 100 non riusciamo a gestirlo probabilmente, sì, e quindi sì. poi lì c'è stato una sorta di stacco. Dire- diciamo che l'Ultimate con la sua uscita su Switch da noi è perfettamente giocabile, chiaramente si vede che c'è un po' di vecchiume, certo. però se siete già fan della serie, secondo me è un vecchiume che... Magari all'inizio può darvi fastidio, ma una volta integrato diciamo, nel gameplay, insomma, si passa, noi l'abbiamo visto sì, anche perché magari avete scensore. fatto, diciamo,
1: la, la gavetta con i vari tutorial, le varie... Mm, avete fatto esperienza, no? Quindi col, con gli altri due, con World e Rise, eh, quindi secondo me anche il, quei, quei problemi, quelle lentezze, quelle cose, le, magari le ricevete meglio, perché comunque sapete che poi... Di divertirti un sacco, ecco. c'è, c'è. e comunque vabbè, questa era diciamo una panoramica generale dei più vecchi, chiaramente anche perché poi di Word eh, non c'è bisogno di parlare. A parte la, la figata che ho, che ho letto, che il, il director del Word, un certo eh, Yuya Tokuda. Eh, praticamente si è esaltato così tanto quando nel 2003 provò Monster Hunter alla Tokyo Game Show di quell'anno ah. che è entrato a lavorare in Capcom per lavorare su Monster Hunter e poi negli anni pazzo ha sale. negli anni <ride> ha scalato le, le, le vette del game design ed è arrivato poi a, a dirigere World che insomma giusto un giochino così ecco eh, il più venduto di esatto. Capcom di sempre è comunque una <ride> gran figata perché è lui che diciamo, è lui che è riuscito a implementare efficacemente il, la mappa Open World senza, senza stacco Uh, quindi co- lavorando tantissimo sul comportamento dei mostri cioè parlavano di bi- una build che hanno fatto tipo in cinque mesi Uh, 70-80 persone e non c'era il combattimento semplicemente il mosso che ti inseguiva attraverso la mappa per farvi capire il lavoro poi che c'è stato su, so anche sulla gestione del, dei mossi, come andavano come camminavano sui terreni Sono tutto un, veramente una roba immensa che è il motivo poi per cui insomma hanno tirato fuori Monster Hunter XX no? Generation sì. Ultimate che appunto erano, erano lunghi eh, però, vabbè, poi da lì è stato veramente tutto in discesa. Tra l'altro, vendite veramente scarse in Giappone, perché comunque la, eh, neanche 3 milioni di copie in Giappone, mostrando URL, visto che comunque PS4 fu un flop abbastanza insomma, sì. eh, con, che, con, che conosciamo. Mentre cioè, nel resto del mondo, tipo 13 milioni, ok, cioè, ha venduto veramente più da noi che, che, che da loro. Però vabbè, comunque è comunque sempre una serie ah, tantissima amata. Infatti, su Switch poi ha ritrovato successo enorme anche da loro, perché giustamente tutti con Switch
0: esatto Minecraft Switch eh, sì no, infatti poi eh. cioè, si è visto poi chiaramente in tutti i giochi ne beneficiano o non ne beneficiano a seconda di come va la console direi che questo è un esempio abbastanza lampante di come possono andare le cose insomma sì sì detto questo prima hai nominato lo Zinogre e infatti i prossimi due mostri di cui ho trovato qualcosa di interessante di cui parlare sono lo Zinogre e eh, il Magnamalo che chiaramente invece è il mostro flagship di Rise Base allora lo Zinogre in realtà eh, ho visto che si riferisce al Raiju eh, e se qualcuno sempre gioca a Pokémon eh, si sarà reso conto che la pronuncia è molto simile a Raichu, eh, chiaramente che condivide Beh. invece l'elemento eh, tuono eh, con lo Zinogre. E di fatto, eh, senza la sorpresa di nessuno, il Raichu viene chiamato di fatto tradotto in inglese diciamo come Thunder Beast, quindi la bestia del tuono e eh, in realtà eh, da quello che si può diciamo evincere dalla mitologia eh, come bestia, come aveva moltissime forme cioè ci sono tantissimi eh, diversi eh, miti che lo raffigurano in man- maniera diversa ma eh, sono tutte più o meno incentrate sul dargli una forma più canina o felina diciamo quindi un cane o un lupo esattamente come poi noi lo, lo ritroviamo nel gioco, eh, ovviamente nel gioco è enorme, grossissimo, una bestia infinita, e eh, essendo una Thunder Beast vive nei cieli e cavalca i fulmini fondamentalmente. Ed è abbastanza interessante eh, di per sé perché di fatto lo Zinogri a noi arriva come una bestia indomabile, fonte di mortissime morti <ride> eh, eh, sì. istantanee da parte dei cacciatori, veramente uno dei più bastardi in generale proprio del gioco, infatti solitamente viene presentato verso la fine come uno dei mostri più forti, Eh, in realtà poi a livello di diciamo rilevanza nel pantheon tra virgolette eh, giapponese è andato molto scemando Raiju, perché fondamentalmente con l'arrivo, con l'avvento della della tecnologia, mentre prima come bestia del tuono e quindi onnipresente durante le tempeste, il maltempo, situazioni in cui l'uomo fondamentalmente faceva fatica a proteggersi senza l'aiuto della scienza... Quando, diciamo, tra il mondo si è un po' industrializzato e ha cominciato a proteggersi e a domare, in realtà, l'elettricità, la figura del Raiju come una bestia spaventosa, omicida e, e imbattibile, in realtà è andata molto scemando. Quindi eh. loro hanno un po' ripreso, diciamo, questa cosa qua. Chiaramente il gioco, nel gioco lo zinogre è tutt'altro che, che indebolito dal fatto che ci sia. Infatti, infatti i cacciatori non utilizzano mai eh, la corrente elettrica. Loro vanno tutta non si sa bene cosa facciano nei loro villaggi comunque, non c'è mai una lampadina. Eh, Invece scopriamo come... che
1: sotto il villaggio ci sono tipo un gruppo di zinogre che è lì che gira e le... esatto. corre no? sui, sui tappeti.
0: Eh no, come, come in World quando catturavi le bestie che alla fine erano nel villaggio, no? Ah eh, sì sì, le vedevi lì. hanno Hanno catturato un botto di zinogre e adesso alimentano tutto. E un'altra cosa carina, invece, eh, molte delle armi dello Zinogre eh, si chiamano Raikiri, eh, che significa lightning cutter, quindi il, cioè, diciamo, il, il taglierino eh, dei, dei fulmini. La mossa di, questo... Naruto eh, esatto, ah, di, Sasuke, di Naruto, anche. Eh. Esatto, anche di Naruto, di Sasuke, esattamente. No, quello era il Kidori, se non sbaglio, però boh, non lo so se ah, sono mi tradotte in mille lingue. Magari in una delle versioni tradotte è arrivato come Raikiri, vai a sapere e questo perché in una leggenda riguardante il samurai Tachibana Dosetsu, che stava riposando sotto un albero durante una tempesta cosa che chiunque fa, cioè, nel senso c'è una tempesta e si riposa sotto gli alberi mi sembra la cosa eh, migliore da fare e... ha ah, di fatto con la sua spada eh, deflesso un fulmine eh, co- cosa che chiaramente gli spalaccini fanno tutti i giorni cioè ti cade un fulmine in testa e tu con la tua spada sì, sicuramente lo spadi in, in cielo E finita la tempesta eh, hanno trovato per terra eh, un Raiju, uno Zinogre, diciamo, morto perché si era beccato in faccia il fulmine eh, deflesso dalla dalla spada. E dopo che questo questo avvenimento hanno nominato, diciamo, hanno dato un nome alla spada, alla katana di questo samurai e l'hanno chiamata Raikiri. Quindi fondamentalmente quasi tutte le armi dello Zinogre, infatti, si chiamano tutte hanno nomi dentro Raikiri e quindi questo è un altro tratto carino, eh, che un po', diciamo, avvalora anche eh, queste queste teorie, nel senso che nel momento in cui nel gioco proprio troviamo un riferimento diretto come questo, eh, è anche carino costruire, eh, diciamo, sapere, ricordarsi che, altrimenti, come in altri casi, magari è un po' più fumosa la questione, ho trovato tanti mostri che, c'è il riferimento, però poi nel gioco non viene mai sfruttato, non è chiaro, eh, quindi magari sembra un po' buttato lì, quasi non provato, diciamo, fino a che non esce una fonte ufficiale. Chiaramente le wiki arrivano fino a un certo punto eh, a livello di ufficialità. secondo mostro, invece, è il Magna Malo. Anche questo è carino perché è una rivisitazione praticamente eh, abbastanza pesante, in realtà, del concetto, ma eh, ci viene qua in aiuto, invece, la, la casting di intro. Fondamentalmente il Magna Malo è, è la somma di tre cose. Eh, l'armatura di un Samurai, questo diciamo è abbastanza capibile dalla faccia vabbè. del Magna Malo, che ha eh, quella forma tipica e eh, anche vabbè. il set. Eh, una tigre, ok perfetto, eh, il Magna Malo è una bestia gigante, è un tigre super pompato. E, e questo unibi, cioè un, eh, uno yokai fondamentalmente che è una sorta di pallina di fuoco eh, che nasce dai morti, morti con rancore, con rabbia, che non riescono a, a andare diciamo nell'aldilà serenamente e quindi la loro forza, energia vitale rimane nel nostro mondo, quindi super presente questo demone magari sui campi di battaglia piuttosto che nei cimiteri ed in generale nel, nel, diciamo, nei luoghi sconosciuti, Eh, Come per esempio, diciamo, le classiche ambientazioni di montagna giapponesi in cui sono presenti, come tra l'altro la prima mappa di Rise, in cui sono presenti tanti eh, templi volitivi a diverse divinità, eccetera. Quindi cosa succede? Perché la somma di queste tre cose? Ok, una tigre, una tigre, eh, samurai, un samurai con l'armatura e eh, questo nibi, questa fiammella chiaramente sono le Hellfire del Magna che eh, nel, nel gioco in realtà sono raffigurati con eh, praticamente un fucsia molto acceso. E anche qua, diciamo, un po' la prova del fatto che il Magna Malo sia stato costruito sommando questi tre elementi avviene nella sua intro dove effettivamente prima di presentare il Magna magnamalo viene presentato eh, questa piccola sferetta di fuoco che va in giro nella foresta, diciamo, quasi solitaria e attrae altri mostri che poi il Magna magnamalo caccia. Nel caso del, dell'intra è un Toby Kadachi, poveraccio, che si trova eh, <ride> devastato <ride> da una bestia alta a 27 metri. Quindi anche qui è molto carino e devo dire il Magna Malo è molto ispirato, cioè a me è piaciuto molto come è stato disegnato, forse diciamo non è proprio ispirato unicamente ad un solo demone, però secondo me è un mostro figo, molto riuscito, sempre sì. temibile, cioè... Un bel mostro di, di copertine sì, insomma, esatto, preferivo sì. il Ner gigante. Io sempre preferisco <ride> il ner gigante. Però magano malo. Comunque. Beh, è, è bella momento. anche la
1: mossa che fa, comunque. Ricorda sempre un po' quelle tecniche giapponesi. No? Quella un po' che uh, salta in aria no? e poi si schianta a terra. Cioè, comunque quelle classiche sì, mosse sì, sì, che ritrovi anche in altri giochi. È veramente figo. Sì sì.
0: sì, 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 è molto bello. Poi si vede che curano questi mostri, forse. Non dico più di altri, però. Cioè c'è un'attenzione particolare nel fare in modo tale che quando vengono poi potenziati nel Master Rank o nel G-Rank... Sono molto... St- comunque rimangono stronzi, ecco, perché ci sono eh. tanti altri che magari eh, non, non, non diventano così forti, quindi poi si perdono un po' via, tra virgolette. Alcuni di questi però sono, particol- sono sempre particolarmente bastardi, come Rata lo sa anche, anche lui, è sempre eh. bastardissimo. Sì, sì. Magari vedi già diciamo, un Ratian un po' si perde, no? Rata lo si invece no, sempre bastardo. Stessa cosa per lo Zinogre, sembra un figlio di Troia. C'è una... C'è essendoci così tanta ricorrenza io credo che sia a questo punto un focus del design di questi mossi renderli sempre tossi da fare poi chiaramente li puoi imparare e ti puoi non far prendere mai puoi giocare tantissimo al gioco e diventare bravissimo ma sono sempre un, un pericolo se non, se non stai attento rispetto magari ad altri eh, detto questo Entriamo invece un po' più nel vivo nella parte di Sambrek, direi, eh, che di fatto costituisce un po' l'endgame vero eh, di Rise, come sempre è con, eh sì. eh, con le espansioni. Eh, in questo caso ho sempre diviso in tre parti, esattamente come abbiamo fatto nell'inizio col design base, eh, in tre parti quello che Sambrek ha di fatto aggiunto a livello più finale, perché ricordiamolo sempre, il gioco base di Sambrek, adesso è un gioco di parole in realtà, cioè... La parte iniziale di Sunbreak è esattamente identica alla parte iniziale di Rise e di qualsiasi altro gioco. Quindi parti, invece che essere nello rank o nella rank, sei nel master rank, fai le key quest, la urgent, le key quest, la urgent. Fino a che non si esaurisce, diciamo, il pantheon dei mostri, visti quasi tutti, eh, a parte le ultimissime urgent che, ok, quelle poi si sbloccano più avanti, salendo nel sì, master rank, esatto. va bene, Però sono pochissimi, di fatto, eh, quelli che poi vengono aggiunti eh, in questo modo. Quello che è interessante, secondo me, discutere non è tanto del loop eh, base del gioco, perché è sempre lo stesso. Direi che in realtà ma non sono neanche tanto i mostri in sé singoli, se non magari tramite qualche curiosità, ma sono proprio le meccaniche che vengono aggiunte e che eh, trasformano di fatto quello che si fa nel gioco, perché la cosa peculiare di Monster Hunter è che quando esce l'espansione e viene giocato il gioco base... E si arriva all'endgame dell'espansione, si fanno cose diverse rispetto a quello che si faceva nell'endgame del gioco base. E questo è ancora comunque abbastanza particolare, significa che c'è un pensiero molto profondo rispetto a quello che potrebbe essere. Di fatto l'uscita di Sunbrack è come se fosse l'uscita di un Monster Hunter nuovo. Poi magari a livello di contenuti uno può dire no, però meno mostri eccetera, ma concettualmente finisci per giocare con sistemi diversi, con meccanismi diversi, a farmare roba diversa infatti il primo punto del design base erano i mostri e infatti la prima cosa che fanno è aggiungere nuovi mostri in questo caso secondo me con la scelta degli afflicted diciamo hanno fatto una scelta molto conservativa nel senso che cioè idealmente durante lo sviluppo uno dice vabbè vorrei mettere infiniti mostri nuovi fighissimi nel nuovo gioco <ride> o <ride> nella nuova <ride> espansione Poi uno si scontra con la realtà, chiaramente dice ok, ne abbiamo già inseriti, non lo so, 15 nuovi, abbiamo ripreso altri 15 dal gioco base, li abbiamo resi master rank e li abbiamo potenziati, velocizzati con comportamenti diversi, abbiamo questi, eh, adesso è finito il tempo dello sviluppo, come facciamo ad allungare un po' il brodo in maniera intelligente? In questo caso hanno utilizzato gli afflicted monster, cosa vuol dire? Sono gli stessi mostri con più vita, e fanno più male fondamentalmente sono più veloci sono eh. un po' più attenti durano di più i
1: combattimenti eh... E hanno anche questo... proprio una peculiarità eh, che richiede di colpirli in diversi punti eh, sì. dove hanno questo, questo rossore, diciamo, sono marchiati e per evitare che poi a un certo punto facciano una mossa speciale, un'esplosione praticamente, che fa veramente tanto danno e toglie quasi il 70-80% della vita, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna quindi colpirli non sulle solite magari parti debole dove generalmente ti sei abituato a colpire, ma pensare bene a togliergli prima queste parti rosse ecco.
0: esattamente, questo è molto interessante perché di fatto non è Cioè, in parte diciamo è un po' cheap è chiaramente un po' Beh, cheap, cioè... nel senso che Vengono presi tutti i mostri del gioco, ti vengono risbattuti in faccia, in realtà non tutti ma molti per il momento, ehm, ti vengono risbattuti in faccia, i moveset sono quelli, quello che fanno magari è stato velocizzarli un po', però aggiungere di fatto questi punti di 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 focus diversi rispetto a quelli che normalmente sarebbero... In realtà trasformano comunque la caccia più di quello che uno potrebbe pensare, eh, perché quando uno caccia un po' Monster Hunter lo sa già cosa devi fare, lo ritagli la coda, poi sei sempre sulla testa che nel 90% dei casi è il punto più debole, se hai bisogno di un oggetto particolare ti guardi qual è la parte rotta del mostro che te lo droppa, quindi prima fai questa, poi torni sulla testa. Eh, invece così hanno un po' ribaltato lo schema perché è molto rischioso far sì che lui ti esploda in faccia perché fanno veramente molto male anche sì, alla questo. fine del gioco anche se siamo nell'endgame e quindi nessuno vuole rischiare il kart finale cioè la missione che, fa, che finisce perché in due muoiono ad un'esplosione quindi sono tutti molto attenti a colpire parti diverse del mostro e questo rende un po' più varie le cacce detto questo eh, noi ci siamo già accorti che però in realtà... Cioè, ok, figo il concetto che ho appena spiegato, però per i mostri più semplici è veramente una carneficina infinita. <ride> sì, sì. Cioè, nel senso che siano veramente lì sì, quattro sì. cazzo di cacciatori con le loro armi giganti, <ride> con questi mostri minuscoli, che veramente... <ride> dagli, stanno a dagli, terra dagli, mezz'ora, dagli. Esatto, sono tutti continu-
1: interi a terra per essere menati malamente. Esatto.
0: esatto, cioè è veramente tutto così. Infatti, diciamo, i primi, sicuramente che i primi Afflicted che vengono presentati, che sono anche i più facili, perché sono i primi mostri del gioco... Eh, sono veramente obliterati praticamente da, dai cacciatori che entrano in missione però interessante, in realtà era interessante secondo me anche osservare che eh, per Monster Hunter World a me sembra invece che fecero una scelta molto più hardcore eh, inserendo invece i temperati e gli arci temperati cioè invece di dire vi ributtiamo dentro tutti quanti più difficili prendiamo solamente quelli che sono già i più difficili del gioco e ne facciamo una versione ancora più tosta e poi alla fine se non siete contenti la facciamo arcitosta cioè che erano veramente una roba folle, <ride> alcuni arcitemprati erano veramente al limite del, del giocabile cioè da perfect run e una scelta che io devo dire non so quale dei due preferisco effettivamente devo dire che per world mi sono piaciuti sia i temprati che i pochi arcitemprati che ho fatto perché mi ero veramente, tra virgolette, innamorato del combat system, quindi mi piaceva l'idea di sfidare una versione, eh, diciamo, potenziata eh, della, del mostro, no? Come sfida ulteriore, che poi alla fine è tutto qui è Monster Hunter è questo. Eh, poi sì, puoi craftare le cose, però craftare le cose significa abbattere il mostro e prendere l'oggetto in sé. Poi quello che ti tira veramente dentro è il combattimento di per sé. Eh, all'interno, all'interno della caccia e quindi non so quali dei due preferisco. Al momento forse ho preferito quello che avevano fatto in World, cioè una sfida maggiore in generale.
1: Eh, io sto pensando, ci cioè, cioè, ho pensato mentre lo dicevi. Eh, effettivamente, forse io preferisco la via di mezzo tra i due, nel senso che preferisco più il concetto di Temprato, di mostro più figo temperato arcidemprato, ma molto di più i reward che hanno messo invece delle Affect in sì. Rise Perché. I reward dell'endgame reward, cioè erano veramente questi pezzi che usavi per trovare le decoration, era una roba terrificante, appunto non ho ho proprio dedicato tempo alla cosa e ho aspettato Iceborne. Invece qua già col fatto che comunque dai la Frick, fai le armi di rarità 10 che comunque sono le armi finali, di fatto è il gioco è la cosa più importante praticamente di, di Monster Hunter, e, e anche delle, vabbè, delle, decoration, comunque quelle poi saltano fuori. Sì. Eh, però sì, quindi preferisco un po' avere, cioè magari il mostro figo, che comunque mi dà il, la cosa figa da, da craftare. Cosa che mi sembra, se corregimi se sbaglio, è successa poi con gli arci temprati, perché gli arci temprati ti sbloccavano il set gamma, sì. no? Quello, il terzo sì, set sì, sì. del mostro. Quindi comunque ecco, quello forse è la strada migliore, non la base, diciamo, di dell'Endgame di War da cui sono partiti però vabbè Vedremo poi effettivamente in Sunbreak quando arriveranno i prossimi Afflicted quindi i mossi super fighi che mancano quelli proprio finali no? sì, e, sì, sì, sì. Eh, cosa effettivamente succederà cioè cosa servirà a farli perché per esempio cioè si è creata una dinamica um, un po' un po' stupida alla fine perché c'è cioè, Magna Malo fighissimo Uh, quindi afflict magari dici ah figata me lo faccio un po' più difficile, più figo però poi di fatto l'oggetto che ti droppa è uguale a quello di altri mossi molto più semplici da fare, quindi perché dovrei farmi il magna e farmi il culo e non farmi l'altro cioè in questo momento la situazione è un po' strana invece poi magari più avanti quando metteranno ipotesi, armi da età 11 vedremo, metteranno sì. dei, uh, appunto delle decoration molto più forti perché comunque mancano delle decoration per esempio che c'erano in Iceborne, quelle molto proprio forti da Super sì, Game. Sì, sì. magari metteranno quelle, cioè comunque verrà Entrerà in circolo tutto quello, alla fine se una volta che ti serve una cosa la fai anche più volentieri, no? non solo per il gusto di farla chiaramente, e eh, quindi vedremo.
0: Eh, ci sta, ci sta. Se da questo punto di vista, secondo me la scelta di riproporre magari cioè diversi mostri che ti droppano lo stesso oggetto, che sono gli oggetti afflicted per fare le ultime armi del gioco, per, su quelli più deboli ha senso secondo me, perché comunque almeno ti puoi scegliere il mostro che ti piace <ride> e ti fai dei quattro che ti droppano con l'oggetto, ti fai quello che ti avva di più effettivamente poi alla fine quando si crea un divario di difficoltà elevata quindi non è più questione di cercare il mostro che ti piace ma di fare quello evidentemente più semplice sì effettivamente lì hanno, forse hanno un po' toppato forse hanno corso un attimino lì nel senso che hanno compresso Troppi mostri nell'ultimo step, mm. e, e, e alla fine dentro ci sono finiti sia mostri tosti che mostri molto meno tosti. Alla fine poi dovevano farti farmare due oggetti, e non sono riusciti bene a gestire questa, questa cosa. Quindi il gruppo di mostri, afflicted, che ti droppa un oggetto, dentro ci sono cioè, quelli facili e quelli difficili, magari non sono riusciti a gestire quest'ultima parte correttamente anzi direi che è abbastanza confermato in generale eh sì, eh, sì più che altro hanno
1: semplificato evitando la cosa del ok mi serve quest'arma, faccio il mostro dell'arma, no? Quindi il mostro sì. preciso, cioè per fare, per potenziare l'arma del magramalo mi serve fare il magramalo, no, in realtà no eh, in questo caso non succede sì. perché appunto ti basta anche un altro che abbia lo stesso oggetto che mm-hmm. afflicted che serve, sì, esatto, puoi evitarlo
0: in ogni caso comunque primo punto appunto i mostri, quindi cosa hanno fatto per aggiungere contenuto? Hanno creato una variante dei mostri, questo in realtà è molto comune in Monster Hunter, in GU c'erano 27.000 varianti dello <ride> stesso mostro, cioè c'erano esatto. gli Hyper, c'erano quelli delle missioni numerate, eh, I, Deviant. i Deviant, in generale comunque ci sono tutte le versioni del mostro, lo rank high rank e, mas- e Master Rank oggi rank a seconda di quanto indietro si va nel tempo. Eh, che sono abbastanza diverse, in realtà, perché spesso, soprattutto nel master rank, vengono aggiunte nuovi colpi o nuove combo. Eh, quindi, sicuramente il primo punto di mostra. Il secondo punto, eh, di fatto, se vogliamo invece tornare alle armi, eh, quindi al- armi non intese come oggetto craftato, ma in generale come moveset, come capacità. Eh, come meccaniche di gioco hanno inserito di fatto i loadout per le switch skill le switch skill sono una serie di skill che si possono utilizzare eh, con determinate armi fondamentalmente ogni arma ha una sua lista di switch skill eh, fondamentalmente sono le skill dell'arma stessa che oltre alle combo base poi ha delle, appunto, delle skill più particolari con un funzionamento un po' più complesso e prima se ne potevano scegliere fino a tre eh, da portare eh, in combattimento. Ora Sono completamente... le arti
1: che ritornano sì. dal, da quell'X che vi dicevo prima, esattamente, eh, di pescare.
0: Infatti alcune di fatto sono, eh, quelle, sono simili sì. anche agli stili sì. Poi, del G, del G- Generation e del Generation Ultimate, esatto. alcuni attacchi perlomeno sono presi eh, da, questa, da questa parte qua. Adesso, infatti, cosa fanno? Allora, non hanno aggiunto nuove armi, cosa che effettivamente comunque non fanno da un po'. Eh, sì. L'aggiunta della nuova arma da o 4, il ritorno di un'arma. Che, esatto. Quindi, cosa scelgono di fare? In questo caso hanno aperto le porte alle switch skill, ovvero, eh, invece che essere equipaggiabili fino a 3, sono fino a 5, di fatto, e c'è la possibilità di avere due loadout diversi e si può switchare durante la caccia con questi due loadout diversi, quindi fondamentalmente apre il gameplay tantissimo, perché mentre prima di fatto eri un po' costretto ad utilizzare determinate switch skill, perché avevi solo tre slot, quindi ci mettevi dentro il meglio del meglio e basta, adesso invece, col fatto che puoi switchare loadout, puoi costruire un loadout per fare una cosa e un altro per fare un'altra, per esempio con la longsword, che è un'arma che ha bisogno di caricare la, la barra fondamentalmente per fare più danni, Puoi avere uno dei due loadout dedicati alle skill che ti permettono di caricare la barra velocemente eh, e un altro magari dedicato invece a sfruttarla, cioè la esatto. barra per, per fare danni maggiori con le skill che invece la consumano questa barra. Che è molto interessante e aperto di fatto eh, ad una profondità maggiore del gameplay. Anche qui molto importante nel senso che eh, tornando al discorso di complessità generale che il gioco di profondità che le armi hanno... Un cambiamento di questo tipo è veramente determinante per le cacce future, nel senso che veramente l'arma potenzialmente ha un cambiamento drastico nel, nel come va utilizzata. Poi è chiaro, le combo base sono le stesse, non è che stiamo giocando, non lo so, a gu- guidiamo una macchina invece che cacciare il mostro, chiaramente, ma nell'ambito del gameplay le, la differenza è, è molto, molto profonda effettivamente. Quindi Però anche sportone. qui coperta la parte delle armi espanse con nuove skill con il loadout eccetera in ultimo torniamo alla storia del crafting quindi del theory crafting i set, le armi craftate in questo caso chiaramente con il master rank quindi con i nuovi mostri potenziati c'è cioè tutta una serie di nuovi set chiaramente che arrivano in automatico quindi il mostro master rank sconfitto avrà un set master rank più potente rispetto a quello che e magari aveva dal nuovo design, rank, certo, e dal nuovo design esatto Esattamente, eh, e questo è dato per scontato perché comunque fa parte proprio del loop base. In fondo, io ho inserito di fatto il farming dei talismani. I talismani fondamentalmente sono questo ennesimo oggetto che si può equipaggiare e che di fatto ha eh, delle skill proprie e degli slot per decoration per aggiungere ulteriori skill. Queste, questi talismani, come spesso in realtà accade in Monster Hunter, in generale sì. vengono tirati fuori a modi loot box. Non ci sono microtransazioni nel gioco, però semplicemente viene pagata una certa valuta del gioco. In questo caso, eh, oggetti eh, droppati dai mostri che possono manda- essere mandati al macello per sfornare talismani casuali. Fondamentalmente, questi talismani chiaramente possono uscire di merda come capita sempre a chiunque eh, oppure possono uscire delle robe improponibili fortissime eh, che ti permettono di costruire dei set veramente tremendi questa cosa qui è, in realtà è un po' il culmine del, eh, dell'endgame per qualsiasi gioco di Monster Hunter perché venendo proprio da un ambito di RNG totale eh, eh, non c'è di fatto eh, un momento in cui uno dice ah io ho tutti come invece potrebbe accadere per i set certo ci vuole veramente molto tempo <ride> per craftarli tutti però potenzialmente
1: tempo, sì. Esatto.
0: tempo diciamo che se ti fai i sì, set sì, certo. forti non tutti quanti sì. ma quelli forti eh, li hai fatti un po' tutti perché tanto ci saranno alcuni pezzi che fanno schifo non li utilizzerai mai qui non ti serve craftarli quindi una volta che hai fatto quelli forti poi hai craftato tutti i set utili diciamo e hai finito eh, per i talismani ovviamente no L'RNG è abbastanza bastardo Ed è fatto appositamente Come elemento ultimo Dell'endgame Per chi veramente alla fine di tutto Quando ha craftato tutto quello che ha bisogno Vuole ancora fare della roba Cos'ha? Ha la possibilità caccia dopo caccia eh, Di salire di master rank opp- E eh, contemporaneamente sfornare nuovi talismani Possibilmente migliori Poi dice ok ma solo il talismano migliore Per avere un paio di punti in più in un'abilità? Eh. In realtà è un po' più profondo di così perché il fatto di avere un talismano molto forte o di poterlo trovare potrebbe completamente ribaltare la build costruita perché magari ti sei scelto dei pezzi di un set perché avevano determinati slot che ti servivano per maxare una skill... Ti trovi il talismano che te la maxa senza usare quegli slot e dici ah cazzo aspetta però adesso questi due pezzi che io mi ero messo per fare questa cosa non mi servono più perché me lo fa il talismano. Certo. Cosa posso mettere dentro di altro e qui si riapre il Theory Crafting un'altra volta eh, a chi piace farlo eh, e può andare avanti a giocare un po' tra virgolette all'infinito. Anche se poi in realtà non è all'infinito, Capcom questo lo sa bene, infatti fa la roadmap eh, dei contenuti aggiuntivi nei prossimi mesi perché sa che i talismani da soli non sono sufficienti per mantenere le persone incollate, però è una di quelle meccaniche continuative che sono sempre presenti a chi ha raggiunto l'endgame, che sono sempre lì ed è sempre qualcosa di sfizioso da fare, è il concetto dello spacchettamento di fatto, perché io butto dentro degli oggetti, faccio una caccia e poi spacchetto 5 talismani fondamentalmente per chiudere il discorso E in questo caso amplia molto le possibilità eh, del theorycrafting quindi questi sono diciamo, i tre punti che ritornano anche eh, nell'endgame per diciamo, un po' valorare eh, quello che avevo detto all'inizio se c'è qualcosa su cui veramente si concentrano per importare, per eh, aumentare i contenuti, sono questi tre punti qua ripeto, la storia di Sunbrek è veramente un collabrodo terrificante cioè non ha né capo né coda non ha nessun senso eh, è stata aggiunta perché chiaramente i dialoghi ci sono, però è veramente l'inutilità fatta storia. Cioè, mai, mai seguita una roba del eh genere. Però le
1: cazzine sono belle, dai. Comunque, le cazzine sono sempre cazzine molto fighe, fighe state... sì, 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 questo, è, questo stato, è vero. momento, cioè, comunque ti fomenti un po', arriva il mostro super figo. Cioè... Esatto, perché Ma è la presenza del mostro. Esatto. Mostri, esatto,
0: sì, 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 esattamente, esattamente.
1: Abbiamo anche parlato, tra l'altro, nella scorsa puntata no? quando <ride> si parlava dell'aspettativa. No? Del, eh, esatto, esatto momento, Sicuramente
0: quindi. il mostro è, è un elemento maggiore di aspettativa. Eh, quindi... Infatti, io,
1: forse ecco, per la prima volta anche quella missione, ti ricordi quella missione dell'Unagaron, no? Eh, particolare. Sì. Quello- ecco, quello è un po', almeno a memoria, nel meno che ho giocato io, non ricordo una missione effettivamente che ti tiene un po', no? Col fiato sospeso e eh, dici, ma cosa sta succedendo? Cioè, sto mosso, so che lo- l'ho già affrontato, quindi non- so che non è-, non è lui che devo affrontare in realtà. Sì, sì, però sì, poi, sì. No- Cioè, comunque... È stato carino, un'idea carina anche perché poi hanno aggiunto una cosa che non abbiamo detto, le, la possibilità di portarsi in missione anche proprio degli NPC, gli NPC nuovi di Sambrek con le sì. follower quest, te li porti, te li porti dietro, fai le, sblocchi le loro missioni, sblocchi dei set aggiuntivi, sblocchi delle armi aggiuntive, cioè c'è cioè proprio tutto un albero di tutte le armi da sbloccare mano a mano, portando avanti le missioni proprio dei follower, che tra l'altro poi la principale, diciamo, eh, la compagna di fio, Fiorain ti accompagna anche nelle, sì, proprie, nelle sì. Urgent comunque te la, te la trovi spesso eh, anche extra proprio cioè tu comunque puoi andare sia con il tuo Palamut il Palico e eventualmente anche altri tre giocatori ma lei c'è cioè, comunque si aggiunge al, alla missione eh, e poi vabbè fa la super mossa anche finale, sì, <ride> col, sì, boss sì, finale sì, è col boss finale, finale. a caso proprio. completamente sì, 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 non, poteva, sì, esatto. non poteva farla prima sempre <ride> durante <ride> dopo, sì. e dopo e finire la caccia in due secondi
0: <ride> esatto Chissà se, chissà se Mattia è ancora vivo, magari dopo ci darà dei segnali ah, così di fumo. Eh, io ho chissà. preparato una domanda
1: per Mattia, poi se sei vivo gliela farò. No! <ride> Tirando
0: dentro Mattia, forza, forza, incredibile. E a proposito invece di Lunagaron, eh, chiaramente il gancio costruito ormai qua si vola, le scalette, la preparazione, l'organizzazione e tutto... Eh, Il prossimo prossimo argomentino, diciamo, di di curiosità, in realtà riguarda già i mostri di di Sambrek. invece, fino ad ora abbiamo parlato solamente di di quelli di Rise Base, ed è abbastanza interessante notare come tutti i mostri di cui abbiamo parlato, e anche quelli di cui non abbiamo parlato, di Rise Base, sono tutti eh, costruiti attorno alla mitologia giapponese in generale, quindi ai demoni giapponesi e al mito giapponese. Per Sambrek, io questa cosa devo essere sincero, non la capisco molto, cioè perché fare questa virata, ma va benissimo così, non è un vero problema. Invece Sambrek, diciamo, si rifà a, a tutta una, diciamo, neanche mitologia di fatto, a tutta una parte della letteratura horror eh, europea, occidentale, eh, decadente, e quindi... Dai mostri principali di Sambrek, così come anche dalla mappa eh, della Citadel, esce fuori una visione molto più occidentale delle cose, della, delle referenze, eh, dei mostri stessi eccetera completamente a caso cioè se chiedete a me non ha veramente ma senso però cambia villaggio me, comunque
1: cosa. cioè ti porta in un altro villaggio quindi è come un altro beh, come dicevi prima vero, un altro gioco è quindi sì, però cioè, un
0: tema se è completamente separato non lo so non me l'aspettavo forse è così una virata però comunque è molto figo e eh beh Infatti, se ci pensi anche un po' a
1: Iceborne no? comunque cambia tanto cioè proprio dal world la foresta le cose eh? cioè cambia Iceborne nei ghiacci con i mostri cioè comunque cambia anche lì sì
0: ma... è vero però diciamo secondo me Iceborne non, cioè non cambia tanto l'ispirazione di base, cioè aggiunge qualcosa che prima non c'era, infatti aggiunge il Velcana. che alla fine è molto... cioè non è che è simile al Nergigante di fatto, però eh, rientra sempre in quel circolo di Elder Dragon finali, no? Eh, classici così fatti, un po' proprio a Drago, eh, sì, che, sì. Che, in, che in World e Iceborne erano un po' diciamo sì, un po quelli drago principali. Ghiacci, un po così. Esattamente, cioè aggiunge una cosa che prima non c'era. Qua invece si cambia proprio registro, cioè sì, sì. si pensa proprio in una cosa completamente diversa. Infatti, Luna di per sé, eh, Vabbè, però questo è chiaro a chiunque abbia visto l'Intro e abbia cacciato il mostro, è ovviamente è un lupo mannaro, non parte dallo status di persona, è già un lupo, però eh, alla luce della luna può trasformarsi, sì. eh, ergersi a due piedi, si fa costruire praticamente con il ghiaccio delle zanne più lunghe di quelle che ha già, e, e quindi chiaramente un lupo mannaro
1: eh, e che tra l'altro persone... figo che venga anche ripreso comunque lo Dagaron, che era sì. o Dogaron, scusa del, del world che com- quindi un po' diciamo la stessa linea di, di, sì. di, di evolutiva Special. diciamo eh, tra virgolette eh. sì 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 è Molto figo, perché comunque ci assomiglia molto quando lo vede la prima volta, poi però in realtà vedi che quando si incazza si mette un bel su, twist, su, esatto. le zampe, tira fuori le, le lame. Esatto, tira
0: fuori le lamissime, <ride> esattamente, e, e poi mela bello. anche lui duro. C'ha un paio di attacchi, Luna Garon senza senso, ovviamente fanno malissimo, figlio di Troia. E... La cosa carina invece è che appunto essendoci spostati in occidente... Eh, di fatto per un po' di, di, di questi, fondamentalmente, di questi mostri, ci sono, un po di, cioè, ci sono delle letture multiple di fatto. E per il Luna Garono, ho trovato che al di là dell'essere ispirato chiaramente eh, dal lupo Mannaro in generale, ho trovato sia su Reddit che sulle wiki una referenza a Ferrir, un, eh, un lupo della mitologia nordica, Tra l'altro per chi volesse cercare e vuole anche giocarsi God of War 2 non cercate perché a quanto pare le le, le similitudini e i richiami sono molto molto forti con alcuni nomi della mitologia norrena e quello che probabilmente vedremo quando uscirà God of War eh, il secondo...
1: Anche e... c'era l'immagine del poster, mi pare che c'era, ah, sì, sì, c'era. Sì, Eh Sì,
0: sì, sì, i nomi, i nomi mm. sono, sono potenti, soprattutto per quanto riguarda Ferri e i suoi genitori, insomma. Però non dico niente, c'è chi è sicuramente appassionato, E già collega i puntini, c'è chi magari non, non lo sa, e non lo vuole sapere, o comunque non sa neanche se lo vuole sapere, noi non, non lo diciamo. Ehm, quello che succede fondamentalmente è che parecchie di queste armi, quelle dell'Unagaron, quando sono diciamo eh, non in mano al cacciatore, quindi quando sono riposte eh, sulla schiena, eh, vengono di fatto fermate al cacciatore con delle catene ah, e eh, perché... Ferrir di fatto era uno dei lupi, eh, cioè era Grazie. il lupo che per essere eh, diciamo fermato nel senso, nella sua, diciamo, infinita potenza e cattiveria, venne eh, legato, di fatto, eh, dagli dei norreni, eh, per fermarlo. Ecco perché c'ha le catene cattiver- anche
1: quando è sguainato, d'altro che io ho fatto lo spadone. Sì, alcune
0: anche quando è sguainato, sì, sì, sì. 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 Cioè, e quindi spesante, carina questa referenza, cattive. così, un po' molto, così, un po', sì, po sì, più, più cosi. Sì,
1: sottile, sì, sì,
0: molto figo. Bravi ragazzi, onestamente, che se ne sono accorti, quando ci sono un paio di thread su Reddit molto molto accesi dove hanno fatto un bel po' di ricerca ovviamente il merito poi di queste scoperte in realtà va a loro io cerco un po' di accentrare le robe più, più, più interessanti in questo caso mentre il Garangolm, eh, secondo mostro di questa coppia evidentemente in realtà io non l'avevo pensato però è a chiara no, tutti io. quanti questa cosa <ride> eh sì sì fatto che poi fosse... se ci pensi sì. beh, effettivamente è è effettivamente vero, così però... <ride> innanzitutto ispirato ai golem di fatto è un mega scimmione c'è cioè una sorta di l'idolo la jung eh, però di fatto in generale ispirato ai, ai golem cioè queste creature diciamo eh, di, di, di argilla o comunque di roccia di, di oggetti inanimati molto forti e molto poco intelligenti Anche se in realtà le scimmie sono molto intelligenti in generale Ehm, E viene in generale questa respirazione Dopodiché nel particolare Per sempre inserirlo nel frame horror generico eh, Con quell'elmo che gli fa la fronte piatta e la mascella larga Secondo tutti è una referenza a Frankenstein di fatto che in generale diciamo nella letteratura viene considerato un po' come un golem di carne eh, per come è stato assemblato e e costruito e a sua volta la figura di Frankenstein in realtà quando fu creata, cioè quando fu scritta era ispirato ai golem ebraici appunto queste, queste, non so neanche se chiamarle creature in realtà perché erano proprio eh, oggetti tra virgolette animati. Eh, umanoidi fondamentalmente Beh, poi il fatto quindi. che
1: anche abbia alle braccia si attacchi poi quegli elementi cioè usi gli eh, elementi esatto, ma di fatto esatto. non abbia elementi in sé quindi comunque sono proprio attaccati a lui no? dà anche un po' senso di il Frank che, sai, no? che quindi ha tutte delle parti scomposte attaccate cioè è formato da più cose ma di fatto non, nulla è, è suo <ride> cioè è una creazione, no?
0: Sì, 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 sì assolutamente. È molto ben fatto, secondo me. Il, Gar- il Garangolm, anche a livello di combat system, alla fine della fiera è molto leggibile, bello grosso. Uh, ci sta, cioè mi è piaciuto abbastanza. Uh, mi è piaciuto anche Luna Lunagaron in generale, proprio. Sono, sono veramente disegnati bene. Luna Lunagaron è probabilmente uno dei mostri piccoli più bastardi in assoluti. Nonostante sia piccolino, comunque è molto veloce. Si muove, fa attacchi brutali. Certo. Il Garan secondo me soffre tanto il fatto che nel gioco venga praticamente all'istante eliminato. Nel senso che, boh, poi non sarebbe più un cazzo di niente. Quindi, nessuno lo fa. Mm, eh, cioè, Garona invece no. torna un po' più spesso eh, successivamente. E il Garan secondo me soffre troppo il fatto che a un certo punto c'era Jung. E quindi alla fine cioè alla fine c'è Jungle, <ride> non ci eh, mettono esatto. il Garangol di merda. La Jungle, chiaramente, per chi non lo sapesse, è un mostro chiaro- storico eh, della serie, un altro scimmione molto più piccolino, ma molto più tosto. <ride> molto <ride> più bastardo, super duro, super pompato, eh, molto iconico di fatto della serie. Se avete visto qualcosa e non avete giocato i giochi, è probabile comunque che avete già visto la figura di un Rajang in generale. Uh, ok. Mentre sempre di Ale invece, staccandoci un po' dal mondo di Monster Hunter che abbiamo cercato di raccontare un po' così ad ampie vedute, un po' di design, un po' di curiosità, eh, invece abbiamo raccolto anche quelli che sono altri giochi eh, del genere di Monster Hunter che sì, cioè è effettivamente un action... Eh, è un action di fatto sì. Monster Hunter Però ha questa particolarità dei mostri Del crafting Quindi si crea una sorta di sottogenere Di fatto chi gioca a Monster Hunter Gioca molto a Monster Hunter Non è neanche detto che poi Vada a giocare a- ai giochi action Diciamo un po' più classici Perché appunto Monster Hunter ha questa Caratteristica quasi estetica Di dover cacciare i mostri Di craftare la roba Che è un po' unica In realtà ci sono eh, I cugini di Monster Hunter Esistono sono molto meno famosi probabilmente, ma esistono Sì, praticamente. Male,
1: sì, eh, no, scusa, hai detto qualcosa? No, no dicevo, lascio la parola a Ale. Ah, ah si, sì, sì, distrutto, sì. distrutto, non <ride> sente più niente. Sì, perché alla fine <ride> il, la peculiarità poi della serie è gi- il successo come raccontavo prima. Giustamente ha portato altri pubblici e sviluppatori a tentare no, di, di aprire, di, di sviluppare loro no, Il loro mostrante. Comunque, un gioco molto simile che racchiudesse un po' le, le particolarità. del del gioco appunto quindi la caccia quel tipo di missione quel, quel tipo di armi, di poteri quel crafting eccetera eccetera Uh, sicuramente il più simile uh, tra l'altro ho scoperto, non sapevo che era c'è anche Team Ninja di mezzo, quindi torna un po' a no? sempre questo cavolo di Nioh comunque. proprio allora, sono... incredibile quindi, sono quelli che si sono comportati meglio, comunque Omega Force e Team Ninja per ecco, i Temko, quindi come proprio Nioh di fatto uh, hanno sviluppato Tokiden hanno sviluppato tra l'altro tre Tokiden Tokiden Kiwami, che poi è un'espansione diciamo come un po' appunto il mostrante Hunter Ultimate G come volete chiamarlo, e poi Tokiden 2 e uh, di quelli che ho provato, devo dire che questo è forse il più simile a Monster Hunter, eh, perché eh, incredibilmente è anche l'unico, veramente, se non dico cavolate, poi mi correggete purtroppo, ma che, dove puoi craftare anche le armature, cioè comunque dove c'è tutto il set di armature come mostrante, che è una cosa che personalmente a me piace un sacco.
0: Sì, eh,
1: sì. E anche come gameplay comunque è, è più, eh, un po' più action, cioè quando è uscito comunque era molto più action perché non era quando è uscito il primo token non era neanche ancora uscito mostrante e world, però di base è un po' più action, comunque puoi, puoi saltare sul posto, hai una sorta di, di rampino, comunque hai un po' di cose. E la cosa interessante del 2 che hanno inserito nel 2 è il completo open world, perché... C'è il classico villaggio, proprio la Mosse dove comunque tu ti prendi la missione, eccetera, vai a cacciare dei mossi, che sono molto più quasi yokai in Tokiden, sono molto mossi eh, della mitologia giapponese. E però esci e es, hai, hai tutti i biomi eh, vicini tra loro, dove comunque tu cioè, esplori liberamente. È una mappa anche molto piuttosto grande, ho visto comunque nei video. Io chiaramente ho giocato, ho giocato solo qualche ora un po' alla demo, ma. Eh, non, ho, non ho giocato il diciamo, gioco completo, però comunque ho visto un video, ho visto che c'è veramente parecchia roba, beh, abbastanza figo devo dire, e questo sicuramente è più simile più, vederlo anche adesso dici beh, non sembra male, comunque un po' di voglia di provarlo viene e, oltre anche un po' di difesa, si difende anche un po' La Monster Hunter per eh, la presenza di, di Minion comunque, ci sono anche un po' di nem- più nemici eh, piccoli diciamo, oltre al boss di turno no? dove invece in Monster Hunter sì, no, esistono, esistono le, le piccole specie, esistono i mostri piccoli ma non creano, Esistono praticamente... solamente
0: quando ti servono per craftare qualcosa <ride> dici, esatto. ma che cazzo è
1: sta roba? Es- esatto. Sì, a volte magari vengono appunto inseguiti. No? Magari c'è, cioè, come diceva prima Eric il Great Tizucci col suo branco. Magari c'è il che c'ha sempre il già appresso. Magari a volte danno un po' possono dare un po' fastidio. C'è il cacchio di Bulfango che magari ti, ti punta e ti insegue. Il il fanno... sì, sì, Renopolis maledetto che fa la carica e ti sì. colpisce. Però bene o male cioè non sono proprio un pericolo, perché comunque sono mostri, eh, muoiono subito. Invece qua c'è qualche dinamica in più proprio dei classici nemici action ecco ehm um... Un altro tentativo valido comunque di Bandai di Marvelous eh, è una serie anche abbastanza famosa che hanno fatto i vari. È God Eater che di recente tra l'altro era uscito il 3 qualche anno fa. In realtà, più che di recente, però comunque sembrava abbastanza figo. E, e qua già cambia molto di più rispetto a Autokiden che è più siamo a Qua diciamo un po' più anime style, più story driven. Quindi tanti dialoghi anche quando vai in caccia. Comunque c'hai le vocine che ti parlano. C'è cioè comunque tutta un po' la storia, la classica storia giapponese, no? molto da, da JRPG, eccetera. Eh, anche qua molto action comunque con la presenza di minion e però ha la particolarità che eh, hai due armi praticamente, ti porti indietro due armi quindi una è un'arma melee e una è un'arma da fuoco quindi comunque ci sono molti, molte situazioni in cui proprio spari no? spari un po' come una Bogan di Monster Hunter però appunto hai una, una doppia arma quindi di fatto in base alla situazione anche qua ha molta agilità, quindi salti dash, eh, indipendentemente appunto dalla, dalla, dalla build cioè di fatto poi hai arma melee e arma, arma da fuoco, ecco. È, non è diciamo profondo da quel punto di vista come appunto Monster Hunter. E anche qua purtroppo anche i set per dire ci sono gli oggetti sì da, da equipaggiare, ma, ma esteticamente hai tipo le skin, non hai esattamente l'armatura okay. che mi piace a me. Poi c'è stato un tentativo di Sony, eh, letteralmente, di Japan Studio per PlayStation Vita, che è Freedom Wars, eh, che ecco, sicuramente qua, cioè adesso qua la forbice è un proprio perché se possiamo metterlo tra cioè, gli hunting game diciamo, quindi tra i, i, i giochi simili Mosterante. però qua eh, lo, se aprite un video e guardate è sicuramente più simile a God Eater quello di cui ho appena parlato, perché ha sempre questo stile anime, è sempre molto action con la doppia arma melee e eh, da fuoco e ha pure il rampino tra l'altro un rampino proprio molto libero un po' simile al wirebag devo dire, però con la possibilità proprio di appenderti anche ai mostri oltre che al, all'environment insomma la, vari, alle varie porzioni di mappa attorno e però but, è più simile a Godite con questi mossi un po' al, anche un po' angeli di, di Evangelio, un po' una roba strana. Sì, sta
0: vedendo, è una roba veramente stranissima, super creepy, tutte sì, ossa, sì. ma, ma sono sì. Dei perché meccanine. la trama era un po'
1: particolare. Tipo, che ogni se, se ricordo bene, ogni personaggio aveva tipo la, la data di morte, tipo aveva il tempo di morte, una roba del genere, un po' alla cioè, un po' quando de- Death Note li vedono quel giorno. Sì, che... Sì. Eh, sarebbe morta, no? un po' una roba del genere quindi devi riuscire insomma a sconfiggere questi, questi nemici entro il tempo limite, una roba strana e, un altro molto figo eh, che ho comprato tra l'altro su PS Vita eh, un sacco di anni fa e non ho giocato purtroppo, cioè ho giocato un po' ma non era il momento, poi si è perso nell'etere nel insieme a tante altre cose è Soul Sacrifice Delta Uh, questo è sicuramente peculiare, perché non ha armi, rispetto ai giochi che abbiamo parlato fino adesso, rispetto a Monster Hunter, che insomma le armi diciamo una parte abbastanza centrale, però ha le magie, quindi comunque è un gioco di maghi, di stregoni, e tutta il tuo, la tua build che ti crei diciamo è basata su, sulle magie che andai a equipaggiare, ed è, ed è veramente molto figo, perché... Mh, eh, anche come storia cioè c'è questo libro maledetto parlante che ti, praticamente ti narra un po' tutte le vicende, quindi la storia mano a mano va avanti sfogliando il libro dove poi vai a scegliere anche le missioni. Cioè, proprio l'interfaccia è questo libro, praticamente. Tu entri, tipo, nei ricordi del, di altri stregoni, combatti sti mostri. Eh, era veramente, veramente figo. E ho scoperto, tra l'altro, che il buon Gaijin Hunter, se ti ricordi, no? quel ragazzo che abbiamo sì, sentito sì. un po' su YouTube, sì, 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 lui sì. l'ha giocato, ha fatto un sacco di video e l'ha messo addirittura nei Gotti del 2021, su personale, ah, così, perché... gli è è piaciuto veramente tanto, ma cavolo, piaceva un sacco anche a me, infatti non vedevo l'ora di giocarlo e ho comprato appunto la versione anche qua era uscito Soul Sacrifice e poi Soul Sacrifice Delta, comunque la versione estesa bla bla bla, come fanno ormai spesso in questo genere di giochi e comunque anche in altri e e, cavolo sono molto curioso di di giocare in realtà, spero che, cioè, non so quando, vabbè, vabbè comunque se lo metto in corda, io, me lo segno a qualche cosa. Così, se lo segna un giorno,
0: quando avrà. Quando <ride> sarà in pensione <ride> esatto, e avrà esatto. 27 ore per giocare al giorno,
1: potrà provare finalmente sul sacco e... certo. di Esatto, e come ultimo tentativo interessante direi, l'unico free to play della lista, eh, che abbiamo provato anche insieme a Eric qualche sì. serata, è Dauntless, che è un gioco sviluppato da un team formato da avevo uh, letto X-Riot, Electronic Arts, anche Capcom, uh, infatti no, credo non sia un caso appunto che poi si è finito magari a fare Monster Hunter, magari qualcuno proprio che lavorò a, a, a vari Monster Hunter, e, ed è effettivamente beh, un, cioè, lo reputavo comunque molto attraverso, chiaramente free to play con tutti i limiti del caso, però insomma non era male, lo stile grafico no, non no, è che mi facesse impazzire proprio quello sia lì molto forte, molto un po' eh, Chiaramente
0: intenzionale, secondo sì, me, sì, intenzionale per del ricordare periodo, tanto, sì sì. sì, sì, di quel periodo lì, esatto, sì. esatto. Di Però comunque il gioco
1: poi funzionava, funzionava bene, secondo me, cioè i mostri era bello, poi mi, ero, mi sono visto con qualche video, anche di cose un po' più avanzate, cioè comunque carino, chiaramente, ripeto, non è emozionante, diciamo che ecco, se... Sì volete investire un po' di soldi cioè adesso diciamo vi, vi potete comprare anche su PC per dire anche se non avete un PC performante vi potete comprare Rise quindi di fatto non è che vi consiglierei di provare Dauntless però comunque no, non so tra l'altro se sta andando bene comunque, comunque credo di sì comunque sia continuando abbastanza al suo, suo sviluppo. Beh sicuramente non se invece tra, chi, chi ci ascolta diciamo c'è cioè chi magari preferisce free to play perché ah, certo, non ha certo. soldi certo.
0: da spendere e Dauntless è sicuramente sì, sì, esatto, magari provate è provato, da esatto, provare. Cioè... Sì, sì,
1: rispetto magari a, a qualche altro MMORPG che comunque sono Esatto, un po' la stessa roba, questo invece comunque offre proprio un combat system un po' più articolato e no, aveva comunque meccaniche interessanti, appunto i mostri non sembravano male. Si sì, se- eh, sem- sembravano anche il bufazzo, un po' mi ricordo esatto. all'inizio, eh, sì, sì, esatto, Di esatto.
0: C'erano un bel po' di idee, anche il primissimo mostro ai combatti comunque è un po' il bullfango, quindi chiaramente anche lì <ride> eh, ci o sono un po' di ispirazione, ehm. esatto. Però in realtà eh, può essere magari fonte tra virgolette di meme Ma dall'altro, da un altro punto di vista invece può anche essere una, già una buona notizia Per chi magari può solo giocare tra virgolette Dauntless E dice vabbè però allora vuol dire che è un po' di roba figa Comunque c'è anche se è un free to play quello che non conosciamo, purtroppo, sono proprio i limiti del sistema 3, ah, certo, onestamente, sì, nel senso che sì, abbiamo certo. provato, ci è piaciuto, ma poi siamo giocatori di Monster Hunter, quindi a un certo punto, dopo esaurita la curiosità di vedere cos'era Dauntless, eh, e niente, siamo chiaramente tornati a, a Monster Hunter e a comprare, tra virgolette, il gioco premium classico, eh, in questo senso finiti i, i, i giochi così limitrofi a Monster Hunter, e vorremmo chiudere la puntata con l'ultima curiosità finalmente preparata sempre su uh, Sambra, quindi gli ultimi due mostri veramente eh, diciamo importanti che ha portato Sambra che sono chiaramente il Malzeno, mostro di copertina eh. e il Guys Magorm eh, questo nome veramente terrificante, Gais Magorm, <ride> veramente S- scriverlo non si può scrivere dirlo non lo si può dire <ride> cioè,
1: non... è veramente una roba aberrante. Ci ho messo Al... eh, 15 giorni a imparare Garangolm e poi mi hanno messo esatto. il Gais Gasmagor- e niente, mi hanno distrutto. Un casino,
0: un casino, esatto Esatto, esatto, è un
1: casino terrificante...
0: Eh, allora, il Malzeno, questo era abbastanza evidente anche guardando un po' la, diciamo, l'intro, comunque in generale il suo, esatto, il, suo, il suo design, chiaramente ispirato ad un vampiro in generale, eh, quindi siamo, ritorniamo sempre esattamente come Luna Garon, il Garangol, ma in generale come Sambrek. con Sambrek torniamo a, a, diciamo, ad un, in, in questo caso ad un drago, un, un'ispirazione chiaramente di stampo più europea, horror, uno stile, diciamo così gotico decadente nel senso che insieme eh, al Frankenstein insieme al lupo Mannaro ci mettiamo dentro anche un vampiro e nello specifico in questo caso eh, sembrerebbe essere più riferito a Dracula adesso specificatamente spieghiamo magari eh, un attimo meglio perché perché è vampiro, però in realtà questo si capisce bene guardando come è fatto il Malzeno, il fatto che comandando i Curio queste farfalle possa succhiare la linfa vitale di altri mostri, chiaramente è un po', eh, come posso dire, un rimando al fatto che i vampiri sono in grado di succhiare il sangue, chiaramente quindi di succhiare la linfa vitale di altri umani. Nella cast, in stessa il Malzeno tra l'altro uccide un Ratalos eh, proprio tenendolo per, eh, per la gola, e quindi abbastanza diretto come come citazione esatto e poi nel nel suo moveset tra l'altro io non ci avevo pensato effettivamente l'ho visto scritto in qualche commento effettivamente nel moveset c'è una mossa specialmente quando si prepara a fare le codate eh, in cui lui si alza si copre nelle sue ali che diventano un po' un mantello e si teletrasporta o meglio si muove molto veloce Eh. che è esattamente quello diciamo uno dei poteri tipici eh, dei vampiri, quello di potersi muovere molto velocemente, molto più velocemente che negli umani eh, che neanche riescono a percepirne i movimenti tanto sono veloci, quindi molto carino questa cosa, ma Zen in realtà secondo me è un mostro riuscitissimo, anche qui di copertina molto molto bello eh, sia da vedere che... che da cacciare
1: altro, scusami, ti aggiungo un dettaglio, sì. perché tu hai parlato che controlla il curio no? per succhiare il sangue in realtà sì cioè per succhiare
0: un po' l'energia vitale sì, diciamo. sc-
1: sì sì l'energia sì, sì. però in realtà cioè, è più eh, l- lui il mostro ha l'abilità teoricamente sì. quella- cioè il mostro stesso il malzeno diciamo base ha l'abilità poi i curio che sappiamo in realtà poi cioè, nella-, sì, la- nella breve esatto. storia non sono esattamente non fanno parte esattamente del malzeno sono altri esseri che succhiano l'energia vitale però il malzeno riesce a tenerli a sé proprio per- grazie alla sua abilità di, di a, sua, a sua volta di succhiare energia agli altri mostri. Quindi, di sì. fatto, cioè, loro stanno attaccati lì perché comunque hanno questo eh, ricambio continuo no, di, di, di sangue, di, di energia, sì, diciamo. sì, sì, sì. e eh, quindi è molto figo comunque che l'hanno. Infatti, spero che in futuro magari tornerà al Malzeno senza Ecurio cioè comunque sì, tornerà sì, sì. di base lui perché senza controllare questi sì, sì esseri e, e sarà fighissimo comunque, di o magari ecco una una, sì, una variante no? una variante, sì, Una, esatto. Esatto. Sì, sì, una variante
0: che senza vale. il curio è diventato fortissimo perché <ride> esatto. in realtà senza esatto. il curio lui sarebbe devastantemente esatto, <ride> potente esatto, esatto. <ride> ha proprio un handicap
1: incredibile e non lo so esatto. no, esatto. è veramente figo da combattere proprio figo, mm. figa la, gli oggetti che ah, no è tutto proprio veramente bello no? bel mostro davvero sì, fanno parte sempre anche di quella Anche il set, tra l'altro, scusami, la, eh, sì, l- dal vabbè. collo ricorda Dracula, no? La classica spall- sì. spallina al- molto alzata, no? Comunque anche sì, lì si sì, sì. tocco. Eh.
0: E lì è molto interessante, Lì perché poi invece il Magorm, che in realtà è associato più come... Loro, diciamo, in inglese tradotto dicono sempre 'A un demone, è un demone. In realtà, a quanto pare, è più il diavolo stesso che un demone generico. Eh, e infatti, vabbè, vive nelle profondità della Terra, che era il riferimento all'inferno in generale. Eh, ma questa relazione, diciamo, poi col malzeno di passaggi tra virgolette. Alcuni poteri, tra virgolette dico, perché poi nella storia si dice che in realtà Malzeno e Geismagorm sono uno contro l'altro. Però poi di fatto con questi curio che eh, dal Geismagorm vanno al Malzeno, è un po' come se venissero passati dei poteri al Malzeno da parte del Magorm. Ed è esattamente come poi Dracula aveva acquisito i propri poteri vendendo l'anima al diavolo, fondamentalmente. C'era questa, ah, figo, questo figo. gancio. Così anche qui un po'... Un po' sospeso, ecco, perché poi Eh nel gioco non è che c'è una vera e propria eh, descrizione o riferimento chiaro a a questa cosa qui. Però, diciamo, più o meno può essere... è è, è sfizioso saperlo, ecco. Poi, quanto ci sia di vero in alcune di queste speculazioni, tranne quelle che abbiamo specificatamente detto effettivamente avere eh, dei riferimenti chiari nel gioco, il resto... Può anche rimanere a livello di speculazione, diciamo che nel momento del design sicuramente queste idee sono venute fuori, poi nel gioco magari non c'è stata l'intenzione, no, di ispirare la storia a, a veramente a un vampiro piuttosto che a Dracula, ok. Però comunque interessante così, una curiosità che è sfiziosa da sapere. E, e niente ragazzi, questa in realtà era la puntata su Sambrek, un po' diversa dal solito abbiamo esaurito gli argomenti in realtà non è vero manco per il cazzo abbiamo cassato (ride) una quantità di roba senza senso Monster Hunter è veramente una fonte di informazioni Eh, e di nozioni infinita Eh, però ce l'abbiamo fatta Eh, abbiamo cercato di fare una cosa magari un po' diversa dal solito ci direte voi ascoltatori se se avete gradito Eh, diciamo tra virgolette il cambio di passo Eh, o invece se magari preferivate la puntata un po' più classicona sul gioco eh, come facevamo magari eh, in precedenza o l'anno scorso nel caso di di Rise detto questo, svegliamo Mattia per eh, i saluti finali io vi ricordo ancora che questa è l'ultima puntata della stagione cosa significa? Significa che ad agosto non usciranno puntate del podcast quindi fondamentalmente è come se saltassimo due puntate torniamo ad inizio settembre con delle novità quindi sicuramente seguiteci sui social, specialmente su Instagram dove pubblichiamo praticamente tutto quello che facciamo. Sicuramente pubblicheremo anche, diciamo, dei reminder o delle piccole spiegazioni di quelli che sono i cambiamenti. E con la prossima puntata del podcast ci troviamo nella prossima stagione, ad inizio settembre. Eh, molto probabilmente la prima domenica di settembre per mantenere la pubblicazione come, come è sempre stata. E, è e avremo, PS5 eh, per quel e avremo PS5? avremo <ride> PS5? Eh, <ride> non so... Non so se questo sarà uno dei cambiamenti <ride> della prossima stagione, avere PlayStation 5, non lo so. Speriamo, speriamo, chissà, chi lo sa. Mm. Eh, secondo me no, secondo me per settembre no. E ho la paura in fondo che neanche per God of War. No, <ride> io, no. C'ho fa- eh, io c'ho questa paura sì, che secondo niente. me... Novembre è il mese di Pokémon, ragazzi, perché <ride> quello sta su Switch e arriva subito, basta ordinarlo. E arriva. E va bene, così. I saluti che piacciono a Dale... Un saluto da Alessio. Alla prossima ragazzi. Un saluto da Mattia.
1: Buongiorno. È eh,
0: arrivata Mattia, finita la puntata, eh, svegliato sì, Mattia. la
1: domanda di Alessio che è mai arrivata, ma non fa niente, se, se eh, fa,
0: ormai. Va, vai, a fare la domanda di Alessio, la faccio, no, 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 ah, dai, fa la domanda. La faccio. La dai no, la fa la domanda due minuti hai due minuti per la domanda
1: volevo chiedere a Mattia alla fine come mai non ha preso Sunbreak visto che comunque Rise gli era piaciuto e se era solo un motivo logistico tenso. comunque se era un basta ciao a tutti ragazzi no, ciao
0: a tutti ragazzi questo è il contributo di Mattia a questa puntata ci, ci vediamo tra un mesetto con la nuova stagione del podcast ciao a tutti
1: ciao